0: C'est Robin pour un tout nouvel épisode du podcast. Si tu cherches des conseils pratiques que tu peux suivre au quotidien, tu es au bon endroit. On parle organisation, motivation, habitude et plein d'autres sujets intéressants. Le mot d'ordre, tout ça, de la bonne humeur et sans te mettre la pression. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est l'organisation, ou plutôt de dire quelques règles d'or à suivre pour avoir une organisation en béton. Alors, si tu es habitué pour le podcast, avant qu'on commence, tu sais ce que je veux te dire toi un petit truc à boire voilà moi j'ai un, un café bon je t'avoue je l'ai fait il y, a, il y a quelques temps donc il commence à refroidir mais bon je t'invite à te faire un petit café chaud un petit thé un chocolat chaud ce que tu veux ou peut-être même un petit jus voilà ou même un, un bon verre d'eau ça fonctionne aussi te poser et m'écouter pendant eh bien cet épisode, ou alors faire autre chose. Par exemple, eh bien je sais pas, euh, faire un peu de ménage, faire un peu de tri, euh, prendre soin de tes petites plantes, ou alors eh bien euh, laver euh, tes vitres par exemple. Je sais pas du tout. Je te donne des exemples. Et d'ailleurs donne-moi eh bien ce que tu fais quand tu écoutes cet épisode de podcast ou ces épisodes de podcast euh, eh bien en commentaire. Ça sera avec plaisir que je découvrirai tout ça. Alors aujourd'hui on parle organisation personnelle, on parle organisation. Comment rendre tout ça plus simple, plus respectueux de notre temps C'est un petit peu ma devise. Si, si t'es pas trop, si tu, tu un peu me découvres avec cet épisode de podcast, voilà. Moi, je suis un fervent, on va dire défenseur d'une organisation personnelle qui est respectueuse notre temps, qui est pas là pour nous pousser à travailler encore et encore, mais plutôt, et eh bien, à trouver du temps. On va dire retrouver un petit peu le contrôle de son temps pour, et eh bien, le et l'utiliser pour ce qui compte vraiment pour nous. Peut-être que pour toi ce sera travailler pour le coup, pour un projet qui te tient à cœur, qui est peut-être un side project, un, un, un projet entrepreneurial ou alors un projet plutôt étudiant. Par exemple, tu veux réussir ton diplôme ou alors pas du tout quelque chose, on va dire laborieux, mais plutôt quelque chose du côté personnel vraiment. Tu veux prendre soin de toi, tu veux faire des, des randonnées pour voilà te faire plaisir, donc avoir du temps, les week-ends par exemple, pour faire ça. Ou alors simplement, eh tu as envie eh euh, d'élever tes enfants et avoir du temps pour eux. Par exemple, ce qui est encore une fois une raison tout à fait noble. Il n'y a pas de raison meilleure que les autres. Mais en tout cas, ce qui est important pour moi, c'est de créer une organisation personnelle. Encore une fois, on garde le mot personnel qui est vraiment très important. Pour et eh bien ensuite, avoir du temps pour ce qui compte. Pour nous, voilà, ce ne sera pas la même chose entre toi et moi. C'est pas grave, on a chacun nos priorités. Mais l'important, c'est de mettre en place des règles qui vont nous aider eh bien, à pouvoir retrouver ce contrôle euh, dans notre temps. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on va voir euh, dans ce podcast. Alors la première chose que je t'invite à mettre en place pour eh bien, une organisation personnelle plus efficace, c'est de te créer et de suivre des routines. Alors une routine, comment est-ce que je la définirais Je dirais que c'est simplement une suite ou un enchaînement d'habitudes qu'on va faire de manière un peu automatique, ou alors plus ou moins automatique, ça dépend euh, si ça fait longtemps qu'on a cette routine. Et bien sûr, la première chose qu qui nous vient en tête, c'est la routine matinale, ou alors la routine du soir. Mais en fait, une routine, on peut en avoir partout. Moi, j'appelle aussi euh, quelque chose qui est très important, c'est la routine du travail, qui nous met dans une, un mood de travail. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de te créer des routines, peut-être même les noter, pour savoir exactement ce que tu fais, et comprendre que tes routines font partie de tes journées, et vont en fait, eh bien un peu... Euh, tu vas accumuler plusieurs routines dans une journée et ça va faire ta journée en fait. On va dire qu'une journée c'est juste la suite de la plupart de nos habitudes qu'on va faire tous les jours et il y a quelques actions qu'on va faire parfois exceptionnellement. Mais en règle générale, on a à peu près les mêmes routines. Le matin, voilà, tu prends le même petit café, tu prends peut-être la même tartine, peut-être que tu vas, je sais pas, lire un petit peu, peut-être que tu fais rien de tout ça et juste tu te poses tranquillement et t'as pas très fin le matin, on a tous nos routines un peu différentes. Le soir, peut-être que toi, t'aimes bien, je sais pas moi, lire un petit peu, regarder une, 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 un épisode de ta série que t'aimes bien, tu regardes toujours le même épisode le soir, voilà, tu te mets un petit épisode pour te faire plaisir. On a tous chacun euh, et chacune et bien, nos routines, mais ce qui est important de comprendre, c'est que ces routines-là font partie intégrante en fait, et bien, euh, de notre organisation, et donc se dire que ok, je vais prendre en compte tout ça, et dans mon organisation, je vais me dire, ok, j'ai ma routine du matin. Après, je me mets une, en place une petite routine pour me motiver, pour créer cet élan en fait, productif et travailler. Par exemple, voilà, se faire un café, se mettre une petite playlist un peu cool pour travailler. Ça, c'est ma routine de travail. Et quand, que quand je, je me rends compte que j'ai du mal à me mettre à travailler, je repense à cette routine et je me mets alors à travailler. Pareil, tu te dis, ok, je sais que le soir, à partir d'une certaine heure, j'ai envie de faire ma routine du soir et ça me prend parfois une, deux heures parce que voilà, dedans, y a, je me regarde un petit film ou je sais pas quoi qui prend beaucoup de temps, et eh bien, il faut que tu te dises dans ton organisation, ok, si je veux garder cette routine du soir qui me fait du bien, qui me permet de dormir, on va dire, avec un bon rythme, qui me permet d'avoir de, voilà, de, un petit peu, pour finaliser ma journée de la bonne façon, et eh bien, il faut que tu prennes en compte dans ton organisation qu'à une certaine heure, et eh bien, ta routine du soir, entre guillemets, commence. Et donc, tu vas pas te mettre du boulot le soir, tu vas plutôt t'organiser différemment pour, et eh bien, euh, que ça se passe au mieux. Mais l'idée, voilà, c'est d'avoir de des routines qui permettent, eh bien, de soit commencer bien la journée avec une routine matinale, ou la terminer, ou alors réussir à te motiver durant eh bien cette journée. C'est un petit peu, on va dire, la clé de voûte de tout le système, de toute ton organisation. C'est avoir des routines qui sont solides, sur lesquelles tu peux te reposer, parce que c'est des choses qui sont naturelles pour toi, qui sont automatiques, que tu fais tous les jours depuis des mois, voire des années. Et donc, lorsque tu as un petit peu un coup de mou et que tu sais plus par où passer, tu sais plus trop quoi faire, reviens revient au basique et tu dois, ok, on va refaire mes routines et on va démarrer euh, bien la journée par exemple, ou alors je vais réussir à me motiver avec une belle routine de travail. Seconde chose à mettre en place pour une organisation personnelle en béton, c'est de bien définir tes priorités. On en parlait dans le tout premier épisode de ce podcast où je te parlais eh bien, de la méthode pour s'organiser. Tu pourras aller l'écouter si tu veux, si ce n'est pas déjà fait euh, juste après cet épisode. Il est assez bien en, en, en complément, je pense, l'importance des priorités. Les priorités, c'est savoir où est-ce que tu vas passer ton temps et on sait à quel point aujourd'hui la productivité, l'organisation personnelle, réussir à accomplir plus qu'on ne, qu enfin, qu ne pense chaque jour, ce n'est pas une histoire de travailler plus, ce n'est pas une histoire de, de, de mettre plus d'heures. Bien sûr que ça peut fonctionner sur le court terme, de travailler plus dur, mais on sait très bien que sur le long terme ça fonctionnera pas. Il y a plein d'autres méthodes qui permettent de vraiment avoir un système qui fonctionne sur le long terme et c'est tout ça que je parle dans tous ces idées de podcast. Mais il y a quelque chose qui est important, c'est de définir tes priorités pour eh bien, ne pas on va dire gaspiller ton énergie et ton temps sur des tâches qui ne servent à rien. Déjà que bah, t'as pas énormément de temps. Si en plus, tu passes une partie de ce temps non négligeable sur des tâches qui ne servent à rien, alors là, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied et ralentir les choses, alors que déjà, c'est pas facile au quotidien. Donc définis tes priorités. Pour ça, il y a plein de méthodes de priorisation. D'ailleurs, on en a parlé aussi dans un épisode de podcast que tu pourras aussi aller voir en complément de celui-ci. Et la priorisation, c'est une des grandes facettes de l'organisation personnelle. Il n'y a pas juste planifier ses journées. C'est pas que de la gestion du temps. Euh, L'organisation personnelle, c'est même souvent une erreur qu'on fait, c'est qu'on pense que c'est que de la gestion du temps. Mais non, il y a les objectifs qui rentrent en compte, les tâches, les priorités, l'efficacité au travail, etc. Il y a beaucoup plus que la gestion du temps, même si bien sûr, elle en fait partie. Définis les priorités, dis-toi, ok, pour ça, tu peux essayer de prendre en compte la loi de Pareto. La loi de Pareto, loi de 80-20, aussi connue euh, sous ce nom-là, c'est une loi qui dit que 80% des résultats viennent de 20% des causes. Alors, ce qui est important, ce n'est pas les chiffres, parce que parfois, ce n'est pas exactement 80, pas exactement 20, mais le principe derrière qui est que, en fait, la majorité de nos résultats viennent souvent de peu de nos causes, de nos efforts. Par exemple, si tu travailles tes cours, il n'y a que, allez, 30 ou 20% du cours qui est vraiment très important et qui te permettra d'avoir 70, 80% de ta note. La plupart du temps, c'est ça. Bien sûr que c'est important de connaître tout le cours, mais pour commencer, pour prioriser, il vaut mieux commencer par les tâches qui sont les plus importantes, donc les 20%, les 30% qui t'apporteront le plus de résultats. Pareil, c'est une manière aussi de ne pas faire de procrastination déguisée. On en reparlera, je pense, dans un autre épisode du podcast, des de différents types de procrastination. Mais on peut être, en fait, sans le savoir, en train de procrastiner quand on travaille sur les 80% de tâches qui rapportent que 20% des résultats. Ça veut dire que tu passes tes journées à travailler sur des choses qui n'apportent rien du tout. Et c'est ça qu'on veut éviter, c'est commencer par travailler sur les tâches qui, donnent, qui font énormément de résultats, donc les 20%, le plus d'énergie tu mets dedans, le plus de résultats tu auras. Et bien sûr, il faudra faire aussi un petit peu le reste. Mais si tu as moins d'énergie pour le reste, c'est pas grave. Et donc, c'est ultra important dans ton organisation de prendre en compte tes priorités. Et avant même de commencer à gérer ton temps, tu te dis, OK, j'ai mes objectifs, j'ai mes tâches. Et maintenant, quelles sont mes priorités par rapport à ces tâches-là? Quelle tâche je vais prendre en premier? Quelle tâche je vais mettre dans des moments de ma journée où j'ai de l'énergie, etc.? Et quelle autre tâches je vais les mettre un petit peu de côté. Et si je peux les faire, c'est du bonus. C'est cool. Mais si j'y arrive pas, c'est pas grave. Je, je, me laisse un petit peu, je pourrais repousser cette tâche là. C'est pas trop grave. Alors certes, c'est de la procrastination, mais il vaut mieux procrastiner les tâches secondaires que les tâches les plus importantes. Au moins, tu auras fait ce travail de priorisation et tu seras, voilà, on va dire séparé. Tu auras procrastiné les choses qui sont pas trop graves et tu auras fait ce qu'il fallait vraiment faire. Troisième chose à mettre en place pour une organisation en béton, c'est de faire des to-do list efficaces. Les to-do list, c'est un outil. Et comme tous les outils, on peut l'utiliser de la mauvaise manière, et si on l'utilise de la mauvaise manière, ça peut se retourner contre nous. Imagine essayer de eh bien, visser une vis avec un marteau, ça risque d'être compliqué. Tu vas peut-être y arriver, tu vas peut-être finir par faire comme un clou, mais ça va pas être très efficace et je pense que le résultat sera un petit peu euh, à, à, à revoir. C'est pareil pour les to-do list. To-do list, c'est un outil, mais il ne faut pas en abuser en faisant 30, 40, 50 tâches. Tu peux penser que j'exagère, pardon, mais il y a vraiment des personnes qui ont beaucoup trop de tâches sur leur liste de tâches. En fait, elles les accumulent et à un moment, tu ne peux plus réussir à tout faire. Moi, je suis, on va dire, défenseur d'une sous-liste minimaliste. Ça veut dire 3, 4, 5 tâches vraiment principales dans une journée, pas vraiment plus, quitte à avoir quelques tâches secondaires, par exemple 2-3 en plus, qui sont vraiment bonus. C'est-à-dire que si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, mais vraiment pas plus. Aujourd'hui, par exemple, j'avais pas beaucoup de tâches. J'avais tourné ce podcast, faire un peu d'écriture et c'est quasiment tout. Alors, certes, c'est des tâches qui vont prendre du temps, c'est des tâches qui sont importantes, mais au moins, je sais que c'est des tâches qui sont prioritaires. Je sais que je peux me pouvoir concentrer uniquement là-dessus et le reste, c'est pas grave. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui aiment avoir, en fait, beaucoup de tâches parce qu'elles décomposent les grandes tâches en plusieurs sous-tâches. Ça, on va dire que c'est quelque chose que je, je vais dire OK. Pourquoi pas? Parce que ça permet, en fait, de, de décomposer, par exemple, faire un podcast. Je pourrais décomposer ça en enfin écrire euh, par exemple le sujet, puis après commencer à installer la caméra, le micro, mettre la lumière, commencer à enregistrer, puis après une autre tâche, après ce sera faire le montage, le mixage audio, puis après la miniature, etc., poster. Certes, c'est toutes les tâches et c'est vrai que c'est un, une bonne découpe, mais il faut faire attention que ça ne vienne pas en fait quelque chose qui est trop euh, insurmontable, qu'on ait l'impression que c'est insurmontable parce que ça peut nous bloquer. Tu peux découper euh, les, les tâches, on va dire en grandes catégories mais en fin de compte, ma grande tâche, c'est juste tourner un podcast. C'est pas plus compliqué que ça, et je vais pas mettre tourner un podcast, tourner une vidéo, euh, écrire une newsletter, euh, tourner un programme entier, non, c'est beaucoup trop important, faisons une tâche après l'autre, et peut-être qu'à la fin de la journée, il sera 15h, 14h, et je vais peut-être déjà terminé ce que j'avais à faire. Et à ce moment-là, bah, soit je me dis, allez, j'ajoute une ou deux tâches bonus sur ma liste, ou alors, bah, je prends mon temps. Je prends mon temps pour me reposer, pour eh bien, faire autre chose, pour aller me balader, etc. Et c'est tout aussi important, d'ailleurs, d'aller se reposer que eh bien, de travailler ou d'avancer sur des projets. Reste sur une liste plutôt minimaliste. Et en fait, c'est aussi une manière de revenir au deuxième point, c'est à dire retourner à l'essentiel. Revenir sur nos priorités en supprimant tout ce qui est superflu. Si tu as aujourd'hui, chaque matin, 10 tâches à faire dans ta journée, demande-toi « Ok ». Sur ces 10 tâches, c'est les 3 tâches que je dois vraiment pas, pas repousser, que je ne peux pas procrastiner. Ces 3 tâches-là, c'est les tâches importantes en fait. Le reste, c'est du bonus, c'est du secondaire. Tu peux les écrire, si ça ne te met pas trop de pression euh, sur les épaules et que tu pas l'impression à la fin de ta journée, si ça ne fait que ces 3 tâches-là sur 10, que ce n'est pas suffisant, tu les enlèves. Mais si imaginons, euh, voilà, les 7 tâches en plus, tu peux les mettre en bonus, ça ne te met pas de pression, ce n'est pas grave, tu peux les laisser. En fait, le problème, c'est que, imaginons que tu as 10 tâches, dont trois prioritaires, et que tu fais que trois à la fin de la journée. Tu peux avoir l'impression d'avoir fait que 30%, alors qu'en fait, t'as fait ce qu'il fallait. T'as fait les 100% de tâches prioritaires. C'est pour ça qu'il y a vraiment un, un jeu, bah comme un outil, de bien utiliser les to-do list pour que ce soit motivant, que ça nous pousse à travailler, à nous mettre, et eh bien au travail plutôt que euh, à nous mettre la pression et à se dire à la fin de la journée, euh, je culpabilise parce que bah j'ai rien fait. Alors qu'en fait, on a fait ce qu'il fallait. Quatrième qu chose à mettre en place tout de suite, dès le, la, la fin de cet épisode, tu le mets en place dans ton organisation personnelle, c'est de prendre en compte ton énergie et ton envie. Alors on parle souvent de gestion du temps pour l'organisation personnelle, c'est exactement de ce que je disais il y, a, il y a quelques minutes, mais en fait il y a aussi beaucoup de gestion de l'énergie et aussi un petit peu de l'envie. Alors il faut faire attention avec l'envie parce que parfois on n'a pas envie de faire quelque chose, mais c'est simplement en fait une flemme qui nous empêche d'avancer, alors qu'en fait finalement on a bien envie, par exemple, est-ce que j'avais envie de faire ce podcast Plus ou moins. Est-ce que j'avais la flemme de le faire Oui, on a toujours une sorte de, de résistance à faire des tâches, mais bah, maintenant que je suis en train de faire ce podcast, bah ouais je suis content de le faire, je suis content et quand j'aurai terminé ce podcast, bah je suis cool, je, je suis ma ah, c'est cool, j'ai réussi à faire mon podcast, je suis content, tu vois. Mais pourtant j'avais un petit peu la flemme, j'avais pas vraiment, j'avais envie, mais pas vraiment. Donc parfois il faut faire attention avec l'envie, c'est important de savoir quand est-ce qu'on a envie de faire les choses. Par exemple, est-ce que ce podcast-là, j'aurais eu envie de le faire ce soir Non, il y a peu de chance. C'est pour ça que je le fais plutôt dans l'après-midi, parce que voilà, je préfère le faire comme ça. Et l'envie, il faut faire attention, mais il faut un peu l'écouter. Mais ce qu'il faut surtout écouter, c'est votre énergie. Au long d'une journée... On va tous avoir, chacun d'entre nous, des moments où on a un peu plus une, un pic d'énergie, un pic d'envie de, de faire les choses aussi, et on sait que c'est des moments où on est plutôt apte à travailler. Moi par exemple, c'est plutôt le matin et en début d'après-midi, et parfois j'ai un peu envie en, en, en fin de journée, mais souvent je me dis, vas-y, euh, on se repose, euh, arrête de travailler le soir, ça sert à rien, repose-toi et tu repartiras le lendemain, plein d'énergie, et vraiment avec, euh, vraiment on va dire, euh, rebooster à bloc. D'autres personnes, ça va vraiment être pas le matin, le matin elles vont pas réussir à travailler. On parle souvent de chronotypes, de personnes qui des couches tôt, des couches tard, des lève tôt, des lève tard. Moi, je mets pas les personnes dans des cases, voilà. Euh, pas forcément parce que ça aide pas, ça peut aider à se dire, ok, moi, je suis plutôt un couche tard, moi, je suis plutôt un lève tôt, etc. Mais simplement parce que cette étiquette que tu te mets sur la, le, le front, elle est peut être juste aujourd'hui, mais peut-être que demain, elle ne sera plus. Ou en tout cas, dans 20 mois ou dans une période plus difficile de ta vie, peut-être que tu auras pas cette même étiquette et ça peut être culpabilisant d'avoir une étiquette sur le sur le front, par exemple, tous les matins, j'arrive à me lever super tôt et à travailler. Le jour où tu n'y arrives plus tu vas te dire, euh, qu'est-ce qu'il se passe je, je suis une merde, j'arrive plus à me réveiller le matin, euh, qu'est-ce qui se passe Alors qu'en fait, on change, en fait, tout simplement. Euh, on en parlait euh, il n'y a pas longtemps dans, dans des vidéos. J'ai arrêté de me lever tôt le matin, parce que pendant la période hivernale, j'avais beaucoup plus de mal à me lever le matin. Et au lieu de garder cette étiquette sur mon front de « je me lève tôt et je suis productif dès le matin », je me suis dit, c'est pas grave, on va repousser d'une heure ou une heure et demie le réveil, je peux le faire, je vais essayer de le faire, et c'est pas grave de ne pas réussir à se lever le matin pendant la période hivernale. Peut-être que cet été, j'y arriverai. Et peut-être que pas. Peut-être que j'y arriverai pas non plus. C'est pas grave non plus. En fait, l'idée, c'est les étiquettes, c'est cool. Se dire que je, je suis un mec qui travaille le matin, ou je suis un mec qui travaille le soir, ou moi, c'est vraiment pas du tout le midi. Ça peut aider. Ça peut t'aider à mieux construire ton organisation. Et c'est pour ça que je disais que c'est important de s'écouter et se dire que prendre en compte son énergie, c'est important. Mais ne te mets pas trop rapidement dans une case. Voilà, c'est juste ça, moi, que je, je te conseille. Mais en tout cas, prends en compte ton énergie. Peu importe si pour toi, as un lefto, ou un left ce que tu veux, à quelle heure tu veux, voilà. Il y a bien un moment dans la journée où tu te sens quand même un peu plus apte à travailler, à avancer sur des projets. Je dis travailler, mais c'est en général. En fait, ça peut être toutes sortes de projets différents. Est-ce que mon pote, c'est du travail On va dire que oui. En réalité, c'est du travail, mais moi, je trouve ça cool. Donc, voilà, on va dire juste avancer sur des projets dans plein de domaines différents. Prends en compte ton énergie. Moi, je le fais par exemple là en début d'après-midi parce que je sais que en début d'après-midi, j'ai voilà, une bonne envie, un bon mood pour travailler. Et donc, j'ai moins de mal à me motiver, à passer à l'action pour me motiver et... Euh, faire ce podcast. J'aurais pu le faire plus tard dans la journée, même peut-être le soir, mais on va dire que l'énergie que j'aurais dû mettre en place, la, la motivation que j'aurais dû aller chercher pour euh, me lever et y aller et travailler et faire ce podcast, il aurait aura été beaucoup plus grande en fait. Et le gros truc à se prendre en compte, c'est arrêter de se surestimer, euh, à se dire non mais j'y arriverai le soir, euh, c'est bon, je ne vais, vais pas avoir la flemme. Non, euh, tu auras la flemme ce soir, donc au lieu de repousser maintenant, fais le maintenant, traque très content de l'avoir fait ce soir parce que ce soir, tu pourras faire autre chose. Mais pour le moment, c'est le moment où tu as le plus d'énergie. C'est le moment où tu sais, tu es à ton pic, à ton apogée dans la journée d'énergie, de, de productivité. Ne repousse pas ce moment-là. Alors, certes, il y a des jours où tu vas repousser parce que tu n'auras pas envie. Il n'y a pas de souci. Mais euh, ne te mens pas toi-même en te disant que tu repousses, mais ce soir, t'inquiète, ça va le faire. Non, ce soir, si t'es pas un mec du soir, que tu n'arrives pas à travailler le soir, tu sais très bien que tu vas avoir encore plus la flemme que maintenant. Alors que maintenant, c'est le moment où tu as le moins, le moins la flemme de la journée. Tu vois ce que je veux dire Donc fais-toi confiance, écoute-toi, mais pas trop confiance non plus et ne va pas, va, va pas jusqu'à te mentir toi-même. Ce serait un petit peu euh, dommage. On arrive sur la fin avec la cinquième chose à mettre en place eh bien, pour une organisation personnelle c'est tout simple, c'est de planifier ton temps de travail et ton temps de repos. Alors, le temps de travail c'est souvent ce qu'on planifie en premier, on se dit ok de 14h à 16h je vais faire mon podcast, de 16h à 18h je vais faire le montage par exemple. C'est facile à faire, c'est important de planifier ce temps là parce qu'il nous permet de savoir ok sur ces horaires là peut-être que je serai pas 100% à fond pendant ces deux heures que j'ai prévues pour le podcast. Mais en tout cas dans mon esprit c'est le moment où je vais faire ça, je vais pas repousser, je vais faire mon podcast. Mais ce qui est important aussi, et c'est là où, où, où je voulais en venir, c'est que le repos repose tout aussi important à planifier. Alors, tu ne vas pas le planifier de la même manière. Par exemple, tu n'as pas besoin de savoir exactement à quelle minute près ou à quelle heure près tu vas te reposer, mais planifie un petit peu quand même. Euh, tu n'es pas obligé de savoir non plus ce que tu vas faire, mais moi je sais que à partir de cette certaine heure, par exemple 17h, 18h, si je suis chez moi et que je travaille de chez moi, par exemple ce que je suis en train de faire en ce moment, eh bien, je me dis à partir de cette heure-là, j'arrête de toucher eh bien, aux mails, aux podcasts, ce que tu veux, j'arrête je me fais une pause, surtout quand on est euh, indépendant, qu'on tra travaille chez soi, c'est important de se reposer. Je pense aussi aux étudiants qui, bah, même s'ils ont beaucoup de travail, ils ont leurs ordres de cours, peut-être qu'à 19h, 20h, après avoir bossé en dehors des cours, c'est important de se mettre un stop en fait, et se dire à partir de ce moment-là, dans mon organisation, j'ai prévu de me reposer. Ça va être euh, bénéfique en deux points. Le premier, c'est que euh, tu vas arrêter de culpabiliser quand tu te reposes, parce que c'est prévu en fait. C'est prévu dans ta journée que à partir de 19h, à partir de 18h, à partir de 20h, tu te reposes. Ça, c'est quelque chose qui est important parce que parfois, on se repose, mais tiens, tu balbises un petit peu de se reposer, donc on se repose pas vraiment. Donc euh, voilà, c'est un cercle vicieux. Vaut mieux organiser ça dans ta journée et te dire, « Ok, ça, c'est un moment que j'ai prévu, je ne fais rien, je me repose et c'est bien. » Deuxième chose, c'est que pendant que tu vas travailler, pendant que tu vas avancer sur tes projets, pendant que tu vas étudier la journée, tu vas penser au moment où ce soir... Comme récompense, entre guillemets, tu vas pouvoir te reposer, te mettre un film, des pop ce que tu veux, euh, ou alors aller voir tes amis ou sortir un petit peu. Tu sais que ça va arriver, tu sais que c'est un petit peu ta, ta récompense, donc l'après-midi, elle passe un peu mieux. C'est pas non plus un game changer au point où d'un seul coup tu vas réussir à, à faire beaucoup plus, mais ça peut aider, ça permet en fait de, de faire un déclic, de débloquer la situation quand à 14h, as la flemme. T as la flemme et tu sais que c'est un moment où en plus il faut que tu travailles. T as la flemme, tu te dis bon, allez, ce soir, à partir de 17h, 18h, je me repose, je me fais kiffer, et je sais que, je m'imagine, à 17h18, heures, heures, si j'ai travaillé 2-3h, 3-4h 3, cet après-midi, je serais fier de moi, je serais content, je, je, je vais me dire, cool, t'as bien bossé, ce soir, tu prends ton temps, et c'est cool. Et le fait de penser à ça, ça peut permettre de faire le déclic, débloquer, et à ce moment-là, passer à l'action. Le plus important, c'est passer à l'action. Donc, tout ce qui permet de faire un déclic ou débloquer, c'est trop bien. C'est trop bien, c'est du bonus, ça permet de t'aider de le faire, et avoir... Organiser son temps de repos et son temps de travail, c'est un très bon moyen d'y parvenir. Dernière chose à mettre en place pour une organisation personnelle en béton, anticiper les imprévus. Alors, ça va être difficile d'anticiper des imprévus parce que c'est de, de par leur nature qu'ils sont imprévus, tu ne peux pas les prévoir. Mais l'idée, c'est de garder une certaine flexibilité dans ton organisation pour que s'il y a une tâche qui prend plus de temps prévu, s'il y a un ami qui t'appelle parce qu'il a besoin d'aide, si d'un seul coup, je sais pas, as ton lavabo qui fuit, voilà, c'est pas grave, tu peux dé déplacer ton organisation, etc. C'est important, et c'est pour ça que je ne suis pas non plus un grand fervent des organisations qui sont très rigides, avec par exemple chaque heure qui sont prévues, parce que si on a un grain de sel, euh, enfin plutôt un grain de sable, dans tout ce mécanisme gé géant, et eh bien là, ça bloque. Ça bloque complètement, et ça peut complètement casser une organisation. Moi, je suis plutôt du genre à créer des blocs qui sont larges, qui prennent du temps, ou tu sais, tu sais que tu ne vas pas utiliser tout ce temps que tu as prévu, mais tu le fais plus large, tu prends plus de temps au cas où, Quitte à finir en avance, à être plus rapide que prévu, mais il vaut mieux être plus rapide que prévu que bah, finir par être plus euh, en retard que prévu et se dire « Oula, ça prend plus de temps et j'ai pas prévu euh, ce problème-là ». Pour ça, tu peux apprendre à faire souvent des bilans. J'ai fait d'ailleurs une vidéo euh, il n'y a pas longtemps sur euh, eh bien comment faire un bilan d'une année, Voilà, euh, si tu voudras aller voir. Bientôt arrivera le bilan euh, de la semaine, et la méthode est un petit peu similaire. C'est important en fait de faire des bilans souvent, régulièrement, euh, pas forcément une fois par semaine, mais une fois par mois, ou même une fois par semaine si tu en as envie, pour te dire, ok, cette semaine, qu'est-ce qui m'a pris beaucoup de temps Qu'est-ce qui m'a pris plus de temps que prévu Et à chaque fois, tu t'améliores et tu te dis, ok, la prochaine fois que je vais faire cette tâche-là qui m'a pris plus de temps que prévu, eh bien, je vais prévoir plus de temps parce que souvent, ça me prend plus de temps. Ce ne sera pas une règle exacte, ce ne sera pas toujours vrai, mais ça t'aide eh à estimer de plus en plus, de mieux en mieux on va dire, euh, le, le temps précis que va prendre chaque tâche. Même si toujours, il y a des imprévus et même si tu prévois des imprévus, ça arrivera. Pour ça, moi je t'invite à suivre un principe qui, est, qui peut paraître bizarre mais qui est très efficace, c'est de t'organiser comme un pessimiste. Ça veut dire, sous-estime toujours ce que tu fais. Sous-estime tes capacités de rapidité et euh, dis-toi que ça va prendre toujours plus de temps que prévu. Ne te sur surtout pas tes capacités, dis-toi pas que ça va te prendre qu'une heure parce que es trop fort, non, non. Dis-toi plutôt que ça va te prendre une heure et demie, on sait jamais. Vraiment, organise-toi comme un pessimiste comme si tout allait mal se passer. Bien sûr, c'est pas pour être dans le, le, le négatif tout le temps, mais simplement parce que dans 95% des cas, ça va très bien se passer et ton organisation du coup, ça sera bien. Et dans les 5% restants, eh bien tu seras pas perdu, Tu auras prévu les 5% restants et ça va très bien se passer. Alors à ce moment-là, tu seras content d'avoir pris cette flexibilité et ce temps supplémentaire pour gérer les imprévus. Ce podcast est terminé, j'étais vraiment très content de t'avoir encore une fois pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner, que ce soit sur YouTube ou sur les places en écoute, ou même les deux. Si tu m'écoutes sur YouTube ou sur Spotify, eh bien tu peux me laisser un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de l'épisode. Voilà, ce sera avec plaisir qu'on puisse eh bien un petit peu échanger à ce sujet. Si tu m'écoutes sur Apple Podcast ou Spotify, je t'invite eh à mettre 5 belles étoiles. Je sais que je le répète à chaque épisode, mais ça aide vraiment beaucoup eh bien, euh, le podcast à remonter un petit peu dans les classements. Merci beaucoup à toutes les personnes qui, le, qui prennent ce temps, les quelques petites secondes pour mettre un avis 5 étoiles. Ça aide beaucoup. Merci, merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Enfin, si tu veux aller plus loin avec moi, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Voilà, euh, j'envoie un petit mail chaque dimanche avec... Plein de mon conseils et des réflexions personnelles, ça se passe sur mon site, RobinTurner.com, ou alors en tapant mon nom sur Google, tu devrais normalement me retrouver. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Prends soin de toi, prends soin de tes proches. C'était Robin. Des bisous